0: Antoine Robitaille
1: Probablement la seule personne érotisée par la Constitution À part vous Érotisé par Hydro-Québec aussi, parce que le PDG était dans les murs de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Justement, Michael Sebia et ses conseillers viennent de terminer leur marathon de témoignages. Là. Ils viennent juste là à l'instant. Et pour en parler, on va rejoindre dans les couloirs du Parlement mon ami et mon collègue Nicolas Lachance du Bureau parlementaire du Journal. Bonjour Nicolas. Salut Antoine. Tu as suivi ça toute la journée. Euh, euh, donc' C'est ça, la question de la, de la privatisation d'Hydro-Québec, là, qui était beaucoup mise en avant par les oppositions, disait on s'en va vers une privatisation tranquille. Il me semble que ça a été rejeté assez clairement par M. sébia comme M. Legault et M. Fitzgibbon plutôt euh, dans la journée.
0: Exactement, M. Sebia a fait c'est bien, c'est un, euh, un plaidoyer pour l'institution publique. Hein. A noté qu'après son passage à la Caisse de dépôt et de placement du Québec, euh, euh, ça avait donné un élan à l'institution. C'est ce qu'il compte faire également avec Hydro-Québec. Bon, c'est sûr que les circonstances sont un peu différentes, mais l'essentiel de son message, c'est qu'il souhaite solidifier puis bâtir une institution publique pour l'avenir. C'est justement pour ça qu'il compte investir plus de 180 milliards de dollars euh, dans les prochaines années pour atteindre la la carboneutralité et euh, faire avancer euh, le Québec. C'est son plaidoyer.
1: Les parlementaires voulaient lui parler depuis longtemps. Ils ont réussi, là, à, à, en faisant pression au, au, sur le gouvernement, à obtenir cette espèce euh, d'audience-là avec euh, Monsieur Sebia. Penses-tu qu'ils ressortent de là avec... Euh, qu'ils sont rassurés? Parce Mais, que c'est un peu clair là, pour le projet de, d'Hydro-Québec. Euh, ça allait dans tous les sens, là, le, l'efficacité énergétique, le nucléaire. Tu as écrit sur le nucléaire euh, cet été. Et, et, et donc, penses-tu qu'ils sont rassurés?
0: Bien, euh, peut-être que Québec solidaire a été hérité durant cette euh, cette, euh, cette commission, mais les autres partis ont semblé rassurer euh, que ce soit le Parti québécois ou même euh, 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 le Parti libéral. M. Sévia a défendu son plan, a défendu ses investissements, a même amené certaines, euh, certaines euh, pistes, par exemple sur les tarifs, donc a, a, euh, a assuré qu'il respecterait la... La demande du gouvernement Legault, en fait, du premier ministre lui-même, de plafonner les tarifs à 3 même passé 2025, donc jusqu'en 2035, donc il va plus loin que ce que la loi indique présentement. Toutefois, M. Fitzgibbon est venu faire euh, peut-être une petite déclaration cet après-midi en en, en assurant que ça ne sera pas dans la prochaine loi en janvier prochain, il n'y aura pas de pourcentage qui sera mis sur le plafonnement. Donc, il va falloir se, se fier à la parole du premier ministre. Donc, si le gouvernement change, les, les tarifs pourront augmenter. Il n'y a rien qui sera mis dans la loi directement. C'est ce qu'on comprend là, euh, en ce qui a trait aux tarifs. Euh, voilà. mm-hmm. Puis, ramener, ben, ça, le souhait de M. Sébien, c'est de ramener la croissance économique chez Hydro-Québec. Il ouais. a parlé énormément du passé, de l'histoire, de, de tout ce qu'ils avaient construit. Ce qui Mais nous Nicolas, permet moi, pas, ça, ça m'a là, surpris, ça.
1: Mais ça m'a oui. surpris, ça, Nicolas, parce que, il me semble qu'en 2022, par exemple, Hydro-Québec a fait des profits records. C'est quoi le problème, exactement? Puis pourquoi on reparle de, on, on dit presque, make Hydro-Québec great again?
0: ben je ne sais pas si Sophie Brochu euh, sera contente d'avoir entendu ça il y a quelques il y a quelques déclarations qui ont peut-être euh, euh, fait sourciller euh, même des gens de la haute direction qui étaient présents là, parce que c'était leur plan à eux aussi il y a ben quelques oui. mois à peine Mais, euh, mais bref, ce qu'on comprend, c'est qu'il veut faire rêver, mais il veut aussi. Il il, il estime que c'est la mission d'Hydro-Québec de léguer euh, un environnement solide pour les générations futures. Que c'est la la mission. C'est ce qu'on se doit de faire, comme nos prédécesseurs, les, les anciens bâtisseurs, ont fait qui permet actuellement justement de donner au Québec une espèce d'élan vers euh, mmh. l'électrification des transports parce que et, et, et c'est, c'est c'est ce qui a été fait dans le passé qui nous permet aujourd'hui d'être d'être plus vert qu'ailleurs en Amérique, comme se targue le premier ministre présentement.
1: Mais oui. Puis j'ai été euh, intéressé aussi par quand il a parlé de la fi- améliorer la fiabilité d'Hydro-Québec. J'ai comme eu l'impression qu'il répondait à la vérificatrice générale il y a quelques mois qui disait euh, il y a tu sais l'année 2023 a battu tous les records en matière de panne, Donc ça c'est important aussi ça je pense pour euh, Michael Sévier.
0: Ça a été un très gros bloc ce matin. Euh, la résilience climatique, c'est comme ça que je l'appellerai. Ils ont admis ah ouais? eux-mêmes que le service euh, à la clientèle n'était pas à la hauteur présentement, principalement sous l'ère des changements climatiques. Euh, M. Sébia euh, va mettre des investissements de 50 milliards à terme pour que le réseau soit plus résilient. Euh, on parle que les événements climatiques là, sont responsables en ce moment de 50 des pannes sur le territoire, c'est énorme. Ah ouais, ouais. Euh, donc, on parle d'enfouissement des fils, l'ajout de poteaux de composite qui vont faire partie des solutions. Mais il y a même parlé aussi des batteries puis des réseaux mobiles, donc des, des batteries qu'on va pouvoir transporter sur des lieux où il y a des événements ou des, des pannes. Euh, donc, ouais. euh, donc il, y a plus, il y a plusieurs projets. Hydro-Québec veut absolument améliorer son service à la clientèle. On sent que dans les derniers mois, il y a eu des mécontents. Et euh, c'est, ça reste que euh, le, le, le principe de base du québec c'est de rendre un service aux citoyens du Québec.
1: L'efficacité énergétique maintenant, Nicolas, est-ce qu'on va être obligé de démarrer notre, euh, notre lave-vaisselle à 2 heures du matin?
0: On promet qu'il n'y aura pas de bâton. Donc, euh, on est toujours avec la carotte, même avec okay. le, ce, ce projet-là. Donc, euh, on admet encore une fois que les incitatifs actuels sont pas très efficaces. Alors, on se comprend que présentement, il y a seulement 200 000 personnes qui sont inscrites euh, sur la tarification dynamique, alors qu'il y a 4 millions de clients chez Hydro-Québec. Donc, -hmm. c'est un échec. Clairement, c'est un échec. On l'admet. Donc, on promet qu'il y aura de nouveaux incitatifs financiers. Et on veut aussi accélérer la transition énergétique des gens, des entreprises, des bâtiments... On est prêt à payer 50 de la facture pour les nouvelles thermopompes. Ça, c'est énorme. On a appris ça aujourd'hui. Donc, euh, oui, le Québec fait piètre figure présentement en matière de consommation d'énergie. On surconsomme. On veut être plus sobre chez Hydro-Québec. Mais on n'est pas prêt encore à y aller avec des pénalités.
1: Ça, c'est clair. Les oppositions, en terminant, ont beaucoup insisté sur le manque de travailleurs pour construire et entretenir les réseaux. Euh, ça, M. Sebia a admis que c'était même l'enjeu le plus important. C'est quelque chose. Il n'y a pas de travailleurs
0: Exactement. Bon, c'est euh, le classique de pénurie de main d'œuvre. Ouais. Plusieurs diront que bon, c'est euh, ça le dolage, large, mais clairement, c'est aussi une inquiétude économique pour ce qui est de M. Sebia. Mm-hmm. Donc, on parle que la pénurie de main d'œuvre pourrait coûter cher à Hydro-Québec parce qu'il faut ah, en oui. former, ça en prend. On en aura besoin, il y a d'énormes projets qui s'en viennent, de grands projets qui s'en viennent pour Hydro-Québec pendant les 26 prochaines années. Ça mm-hmm. va prendre beaucoup de main d'œuvre. Et euh, donc, c'est pour ça aussi que le premier ministre a mis en place ce fameux plan euh, mm-hmm. de, de la formation accélérée de oui. six mois en construction. Mais est-ce que ça te une réussite mm-hmm. c'est à voir.
1: Hey, merci beaucoup, Nicolas Lachance, pour euh, cette synthèse de fin de journée. Je rappelle que tu es reporter au bureau parlementaire du journal. À très bientôt. Merci. À bientôt. Bye-bye. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline euh, en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et ça, c'est la fonction partage. Mais il y a aussi le bouche à oreille. Et je vous dis à demain.